1: Bienvenidos a la lata de maíz, una semana más en estos instantes finales de la temporada regular de la Major League Baseball, la parte más emocionante de esta temporada en este podcast de béisbol que hacemos desde sportsmediense.com, desde as.com. Lo podéis encontrar en ambas webs, en la sección de as.com, en sportsmediense.com. Nada más entrar también en iTunes, en iBox y podéis comentar por Twitter con el hashtag lata de maíz y la gente nos comenta todas las semanas por ejemplo eh, @forzaPenya nos decía esta semana que grandes por volver ya había ganas de programa ahora que entramos en los momentos cruciales de la temporada y piratas Valencia que son unos grandes fans de nosotros felicitaban a Ramiro Blasco por la sección de béisbol cubano la semana pasada vale que la lata de maíz sabe mucho de béisbol pero nadie tiene más sabor cubano de nuestro amigo Ramiro Blasco. Pero vamos a empezar con la sección de actualidad y el highlight de la semana.
2: Ortiz, of the 500 Club. Big Poppy, the in Red Sox history, adds to his
1: David Ortiz, del home run número 500 de su carrera, es el gran highlight de esta semana y quizás de la temporada y vamos a empezar esta sección de actualidad con Pepe Rodríguez, Diario As, ¿qué tal Pepe?
2: ¿Qué pasa, Dani? Qué emocionado, ¿no?, de, de contar el, el home run 500 de Ortiz.
1: Pues muy emocionado, sí, la verdad que ha sido emocionante esta semana y yo no sé si coincides conmigo que uno de los grandes highlights de esta temporada junto a, a los 3.000 hits de Alex Rodríguez, quizás.
2: Sí, tiene el problema eh, tiene el problema de que como no están en la pelea por los playoffs lo, lo ves un poco con la distancia, ¿no? Es la clásica escena, el clásico momento que recuerdas dentro de 10 años, cuando se hizo el 500 home run de Ortiz, Ortiz eh, se le recuerda su carrera, etcétera etcétera pero justo, justo, justo cuando se produce, en el momento que se produce pues estás más pendiente, ¿no? de Toronto, estás más pendiente de los astros, estás más pendiente de, de lo que está pasando en la actualidad, pero desde luego eh, cuando alguien entra en la historia y bueno, David Ortiz lo había entrado ya hace tiempo sin embargo, al llegar a los números redondos es cuando más eh, hincapié hacemos, ¿no? en, en esa historia y, y Ortiz está sin ninguna duda
1: Vamos a repasar, Pepe, las divisiones una a una para que la gente sepa cómo está la situación y empezamos, como siempre, por la Liga Americana Este donde los Toronto Blue Jays en su visita al Bronx, al Yankee Stadium se han llevado dos de los tres partidos, solo la ha podido salvar Masahiro Tanaka esta pasada madrugada, este pasado domingo con un grandísimo partido, pero los Blue Jays toman ventaja con tres partidos y medio sobre estos eh, Yankees con, eh, bueno, con poca asistencia al estadio, que levantan pocas pasiones incluso el sábado en el doble partido que hubo en el Bronx, la gente iba dejando el estadio antes de tiempo.
2: Yo es que no sé qué pensarás tú, pero tengo la sensación de que ayer Tanaka salvó un match ball total para, Desde luego. para los Yankees. Desde luego. Al igual que vimos hace eh, como 15 días menos, no, pero bueno, fue hace dos semanas a los Dodgers eh, en las series contra, contra los Giants y la semana pasada a los Mets en la serie contra los Nationals daba toda la sensación hasta el partido de ayer de Tanaka que los Blue Jays, poco menos que dejaban sentenciada su división este fin de semana, eh, barriendo, arrasando a los Yankees. ¿no? Eh, yo entiendo que los aficionados del Bronx estén un poco desesperados porque tengo la sensación de que ven, al igual que yo, que los Blue Jays son muy superiores a ellos y que les van a ganar la división. Eh, evidentemente, eh, entendería más ¿no? que, que se esforzaban por, por, por aplaudir y animar a los suyos en un momento de tanta dificultad pero son los Yankees. O sea, <ríe> No les vamos a pedir milagros. ¿no? O se gana siempre o, o arrecian las críticas. Tengo Insisto, la idea de que el partido de ayer de Araca fue mucho más importante de lo que creemos.
1: Puede ser porque son tres partidos y medio, todavía no está nada decidido y um, los Blue Jays pierden por dos, tres semanas a Troy Tulowitzki, que sí. es una baja importante tanto en Muy defensa, como, como, sobre en todo el, en defensa. Bueno, como en no el bateo. sé,
2: Bajo mi punto de vista al menos, sobre todo en defensa, porque en ataque no creo que esa línea vaya a sufrir mucho la baja de Tulo, eh, no porque no sea un grandísimo bateador, sino porque tienen potencial, tienen explosividad más que de sobra. Para, para poder vivir sin él pero en defensa sí que me parecía eh, esa asociación ahí con Donaldson en el lado, en el lado izquierdo de, de, sí. desde el lado del bateador me parecía muy importante para, para lo que están siendo estos últimos eh, este último mes este último mes y medio de, de los Blue Jays y a ver a ver cómo lo resuelven sin él yo yo sí que creo que es importante en defensa
1: unos Blue Jays que tienen un diferencial de más 203 el siguiente equipo son los Cardinals con más 105 casi nada de este equipo que a está mente. bateando de una manera bestial, Pepe, nos vamos a la Liga Nacional Este, vamos a quedarnos en la costa este, donde los New York Mets arrasaron en la capital, en Washington, y los Nationals que van a ver con toda probabilidad la postemporada desde, desde casa, desde el sofá, con un bullpen horrible, horrible, en las series en, en, en la capital, en DC, que perdió los tres partidos, básicamente, porque los Mets remontaron los tres partidos, y con un Joenis Céspedes espectacular, que está en unos
2: números hasta de MVP. Hay dos, hay dos historias enlazadas ahí que, bueno, tú y yo lo hablamos antes de que se produjeran, cuando el límite de traspasos. Hay que ver qué bien le ha sentado Yonis Céspedes a los Mets, no solo por el talento que tiene ofensivo, sino por cómo ha revitalizado el ataque en general de los Mets y a la vez en el otro lado, cómo el fichaje de Pavel Bond ha deshecho la química del bullpen, ¿no? Sí. No es solo lo que cada uno como individuos han aportado a sus equipos, sino lo que han hecho con la química y con el funcionamiento global de la unidad donde juegan, ¿no? Y en el caso de los Mets para bien y en el caso de los Nacionales para mal, ¿no? Como un traspaso, como el de Pavel bom que en teoría es fichar a un gran jugador desmonta por completo ¿no? en la química del bullpen.
1: Bueno, he comentado los números de Céspedes eh, que estuvo también increíble en, en las series en Washington con, por ejemplo, un home run en el tercer partido para levantarlo Céspedes it's
3: one deep to left center back toward the wall looking off. and it's out of here you win
1: Y bien que soy a los neoyorquinos en, en Washington, y es que es verdad que, como decía Bryce Harper, después de la remontada del segundo partido, que fue muy dolorosa, Pepe, eh, la gente empezó a dejar el, el estadio antes de tiempo y les molestó mucho a los jugadores de los Nationals, que, bueno, como hemos dicho, han dicho prácticamente adiós a la postemporada.
2: Sí, eh, fue, es que fue devastador, fue devastador todo lo que sucedió, no solo las derrotas sino cómo fueron las derrotas, eh, la caída brutal de los Nationals en las entradas finales, el bullpen, el público enfadado y el ascenso de Johnny Céspedes que sobre todo es de Nueva York, eh, se habla mucho de su, eh, bueno, de, de su capacidad para ser MVP esta temporada, yo creo que llega tarde a eso porque el primer año, la primera parte del año con Detroit, no le alcanzan, ¿no? Pero claro, teniendo en cuenta que Bryce Harper, eh, <ríe> que está enfrente, es el, el máximo candidato a ganar el MVP, y que los Mets, en cara a cara, les van a eliminar de playoff, o eso parece al menos, pues bueno, eh, puede tener alguna que otra, alguna que otro, algún que otro recorrido, ¿no? Esa campaña por MVP de John Céspedes, aunque tengo para mí que la va a ganar Bryce Harper.
1: Sí, la verdad que con... Con mayoría, probablemente, que está sí. con unos números muy por encima además de sus compañeros hasta esta segunda mitad de temporada que ha sido malísima. Y obviamente es el gran candidato a MVP. Pepe, series de esta semana que esto se va apresurando y está terminando. Vamos a empezar por la Liga Americana Oeste. Astros Rangers, además cuatro partidos, desde el
2: lunes hasta el jueves. Probablemente mi... Mis series favoritas de la semana, y casi sin probablemente, porque eh, no sé, eh, tengo la sensación quizá un poco ingenua, de que los Rangers van a acabar haciendo este año una absoluta machada en playoffs Tengo la idea de que, de que como ganen estas series, de cómo se arrimen a los astros, eh, pueden meter en problemas a Houston, incluso incluso para la wildcard ¿no? eh, igual confío demasiado en los Rangers no sé es un pálpito que me da y tengo muchísimas ganas de ver estas series
1: los Rangers que están en un eh, run differential eh, negativo pero sí que están en posición de, de wildcard junto a los Yankees y están luchando también eh, los, los Twins o los Rangers están en wildcard Pepe?
2: Están los Rangers, ¿no? Y están los Twins partido y medio por detrás. Puede ser. No tengo ahora mismo la clasificación no, delante, nada. pero me parece que es más o menos como... No, está la
1: tengo delante. Los Twins que iban a jugar con los Angels eh, esta semana en otro partido directo por la White Card Los Angels también están luchando, pero un poquito por detrás. Nos vamos a ir con la división central de la Liga Nacional, donde los Caps tienen dos grandes series. Tienen una semana importantísima con Jay Carrieta protagonista, que es también protagonista, y valga la redundancia de la estadística de la semana. La rieta que va camino de registrar el era más bajo después del All Star Break en la historia de la Major League Baseball, con un mínimo de entradas lanzadas de 75, los Cubs que tienen cuatro partidos contra Pittsburgh y luego juegan también otro partido divisional, otra serie divisionales el fin de semana contra los Cardinals. La Huelca no, de la, la Liga Nacional está más decidida, pero en los puestos no, Pepe.
2: No, no, en absoluto decidida. Y cuidado. Eh, sé que no es eh, excesivamente relevante para, para nada, no pero eh, hasta hace poquito los caps y los Pirates no solo estaban en la Wildcard, sino que estaban por delante de Mets y Dodgers eh, en lo que es el récord general. Y en la, las rachas de ambos, sobre todo de los Mets, pero bueno, los Dodgers también están jugando bien últimamente, se han arrimado bastante a, a los caps No es descartable que se produzca un adelantamiento por parte de ambos porque se le, se le vienen 6-7 partidos a, a los Cubs eh, durísimos sí. durísimos, yo sí que considero a los Cardinals capaces de mantener el ritmo que están llevando de victorias y también creo que los Pirates, eh, al menos en temporada regular son más fiables que, que los Cubs, veremos cómo salen de aquí pero no sé, tengo la sensación de que va, va a haber eh, problemas en Chicago, no serios, ni para poner en riesgo el jugar en playoffs, no, pero sí que van a ser unos días duros eh, para los cachorros.
1: Los Cardinals, donde vuelve Matt Adams, el primera base después de una larguísima lesión durante este año. También tiene una semana complicada Pittsburgh, que luego viajará a Los Ángeles para jugar contra los Dodgers. Y Pepe, cerramos esta sección como la empezamos: con Nueva York, con los Yankees y con los Mets que juegan el fin de semana. Presumiblemente va a lanzar Matt Harvey uno de los dos partidos que le quedan hasta el final de temporada regular
2: las Metropolitan Series, ¿no? Exacto. Y, y que, o que, Subway, que, Subway
1: que... Series, ¿no? También como Subway las... Series,
2: perdona, las otras las Metropolitan son las de zonas de fútbol, las llaman así. No bueno, no lo sé. Ahora mismo, ahora mismo no no tengo claro, pero vamos, siempre que juegan los dos equipos de Nueva York, hay un mote por el medio. Subway, Yo Subway. creo que a los Mets les, va, les a los aficionados de los Mets al menos les iba a encantar que que, que los Mets pudieran acabar con con los Yankees, ¿verdad? Eh, y, y para mí son bastante favoritos en esas series, no sé cómo lo ves tú
1: Sí, además juegan en casa y el City Field se está llenando Vamos a hablar de los Mets un poco hacia adelante, sobre todo para los amantes de los Mets, de aquellos Amazing Mets del 69 Que muchos están recordando estos días, están hablándoles también a, a los aficionados, están diciéndonos que estos son también Amazing Mets muchos años después
2: nos, vi, nos veo un pelín todavía jóvenes, eh, para. Sí, ¿no? Sobre todo en el, en el pitcher, en el en la rotación de pitcher, los veo un pelín jóvenes, se les está haciendo, o se les estaba haciendo un pelín larga la temporada, eh, deberíamos esperar un pelín a, a guardarles, a, a reservarles grandes grandes epítetos, aunque yo soy muy dado a la hipérbole, eh, pero creo que creo que deberíamos esperar un poco, porque les he visto lo cual es lógico, debido a, debido a su plantilla, de su juventud, les he visto altibajos, insisto, muy muy lógicos. ¿eh? Lo, lo que no deba negarse es el talentazo que tienen. Pero vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llegan.
1: Bueno, acabada esta sección de actualidad con Pepe Rodríguez, que le podéis encontrar en diarioas.com, en as.com, en la sección de béisbol, en la sección de NFL. Pepe, muchas gracias. Un abrazo, Dani. Hasta luego. Seguimos aquí en La Lata de Maíz, el podcast de béisbol. <risa>
0: Bueno,
1: escucháis México lindo y querido Una canción que la hizo famosa Jorge Negrete un actor de, de la época del cine de oro mexicano, allá por los 30, 40, 50, entre el 36 y el 57 fue la época de oro, Jorge Negrete, que hizo famoso este México lindo querido, porque vamos a hablar hoy de béisbol mexicano con Ramiro Blasco, ¿qué tal Ramiro?
0: Buenas tardes Dani, ¿qué tal estamos?
1: Bien, bueno, aquí siempre contando eh, las historias del béisbol latinoamericano, la semana pasada hablábamos de Cuba, donde lo ilustrabas a la perfección y donde nos faltarán, más capítulos, pero hablamos de México hoy, donde el béisbol también es protagonista porque está acabando la Liga Mexicana de Béisbol en su 90 aniversario.
0: Así es, estamos en el 90 aniversario de la Liga Mexicana de Béisbol, que se inició en 1925. Y bueno, hoy se juega el quinto partido, eh, anoche se jugó el cuarto. Los Tigres de Quintana Roo, el equipo de, de Cancún, va ganando 3-1 a, a los aceleros de Monclova. Ayer fue un partido con entradas con entradas extras, un gran partido del, del pitcher Carlos Bustamante, aunque bueno la victoria fue de Ramón Ramírez, se complicaron un poco la vida al, al acabar empatando en un home run de José Amador en la parte baja de la novena, pero bueno, al final consiguieron ganar el partido. Con lo cual, aquí sí que me voy a mojar y creo que van a ganar los Tigres y creo que por primera vez voy a acertar. Sí,
1: en tus porras <ríe> habituales,
0: ¿no? Exacto, por esta vez voy a acertar. Van ganando ya 3 a 1, así que...
1: Vamos a empezar por, por las bases de lo que es el béisbol en México. Sobre todo, es verdad que nos van a escuchar oyentes mexicanos y lo van a saber ya lo que significa el béisbol en su país, pero para los oyentes de otros países, especialmente España, desde donde emitimos este podcast, ¿qué significa el béisbol en México y qué protagonismo tiene? Sobre todo respecto a otros deportes y como base social.
0: El, pese a que tiene una una liga importante de verano como es esta liga, además de las ligas de invierno típicas de todos los países eh, del, del Caribe y cercanos a, a Estados Unidos, realmente la liga mexicana de béisbol vivió su esplendor y el béisbol en México del año 40 al 70 en esas, en esas décadas actualmente no podemos decir que se encuentre en crisis, sino que ha acabado realmente engullido como como todos los deportes en México por el fútbol. Ya. El 90% de la publicidad en, en México va en, en el deporte va al fútbol. Entonces, claro, a partir del 70 con el, mundial, con el Mundial de Fútbol, actualmente el béisbol sí que es verdad que es el segundo deporte que más público lleva a los estadios, pero bueno, incluso en... La, en, en la encuesta Mitovski bastante bastante prestigio relevante en México del 2014 apareció ya detrás del boxeo y del baloncesto se están intentando tomar medidas de cara a, a recuperar esos esos aficionados pero bueno es es muy parecido a lo que hablamos en su momento no de lo que ocurría al otro lado de la frontera, en aquel caso a través del, del fútbol americano yeah. y en este caso a través del fútbol shocker.
1: Sí, porque en Estados Unidos, digo, perdón, en México tiene mucho protagonismo la NFL, se retransmite y es mm. uno de los deportes más seguidos, pero el béisbol no ha terminado de llegar. ¿Qué, qué pasó exactamente para que perdiera tanto protagonismo allá por los 60-70? Que empezó a estar en la cuerda floja, porque teniendo a Estados Unidos de vecino lo normal es tener una gran influencia de los otros deportes, a excepción quizás del hockey, que es un deporte más norteño. Mm.
0: El, uh, el, el fútbol, esa, esa inversión del fútbol, es así, La globalización es aquí, del fútbol,
1: que es lo que. Como aquí,
0: ¿no? Y claro, el tener un mundial en tu país, el tener un mundial en tu país y luego enseguida, prácticamente 16 años después, tener otro mundial. Actualmente la gente en México pues, pues lo que le gusta es el, es el fútbol a ese nivel, ¿no? A nivel de generación de ingresos, que es de lo que estamos hablando. Piensa que el presupuesto de, de un equipo medio de fútbol en, en México es cuatro veces. El de un equipo de béisbol. Uf. Claro, sí, pues, sí, sí. se los ha comido a todos absolutamente.
1: Bueno, vamos un poco más con la Liga Mexicana de Béisbol. donde un, bueno, do, Cuando nació fue justo a 90 años, es, nos mm. quedan 10 para llegar al centenario, o sea que sí que hay una tradición en, en México respecto al béisbol desde hace bastante tiempo, pero háblanos un poco de los equipos más laureados y cómo ha ido evolucionando esta liga también en respecto a las relaciones con la Major League Béisbol.
0: Los equipos más laureados son, son tres fundamentalmente. El, el que tiene más aficionados, el que está considerado, entre comillas, el más grande, los Diablos Rojos del México, de, de México DF, es el equipo con más títulos, con más aficionados. Bueno, este año se cayó, fue el mejor equipo de la, de la fase regular, pero se cayó por algo que también estamos viendo en, en la MLB, el, en este caso los Toros de Tijuana, equipo que viene de la wild card, gana uh -huh. la wild card, se llena de moral y luego pues, pues aguanta mucho mejor y acaba llevándose la eliminatoria el segundo que podríamos decir sería los, los tigres de los que hemos hablado antes, estos que están ahora en la final y que bueno van ganándola por 3 a 1 con lo cual posiblemente acaben siendo los campeones y así también los, los sultanes de Monterrey los acereros actualmente están buscando, su, los acereros de Monclova están buscando su primer su primer título y en cuanto a, a su relación con la MLB han habido muchísimos, muchísimos jugadores mexicanos Nacidos en México que han jugado en la MLB desde que el 8 de octubre del, del 33 con con los con los Red Sox eh, Baldomero Almada fue el primer mexicano que jugaba en, en las Grandes Ligas estamos hablando de 118 jugadores Uf. y actualmente actualmente hay hay 12 eso sin contar gente que es nacida en Estados Unidos con eh, hijo de padres mexicanos que se claro. sienten ...perfectamente mexicanos... ...y que de hecho juegan en la selección... ...en el último eh, Clásico Mundial había nueve... ...y bueno, Adrián González... ...el primer base de los Dodgers... ...es nacido en San Diego... ...aunque criado su primera parte de la vida en en México... ...y luego ya para para secundaria... ...se fue para Estados Unidos... ...pero bueno, es mexicano a todos los efectos... él ...se siente mexicano... ...y es un referente para, para esa afición... ...pero no se cuenta entre estos jugadores... ...también ha dado muchos muchos ídolos... ...el, el béisbol eh, mexicano de jugadores que han estado en las, en las grandes ligas. Bueno, por encima de todos, Fernando Valenzuela, ¿no? Sí. 18 años, del 80 al 98, un, un clásico en los Dodgers. Ganó las series mundiales con los Dodgers. Y además, eh, bueno, ganó todos los títulos que puede ganar un, un pitcher. O el o, o el tercera base de Oaxaca, Vinicio Castilla, conocido en, en la MLB como Vini que también estuvo del 91 al, al 2006. Se le considera bueno, se le recuerda fundamentalmente por su participación con los con los Rockies, eh, con los que jugó en tres etapas distintas.
1: Y um, en cuanto a héroes nacionales eh, respecto a otros deportes, como pueda ser el fútbol o la NFL también, que es, aunque se siga como viéndolo hacia Estados Unidos... ¿Qué grandes nombres, aparte de si tienes algún otro nombre que de, de los que más has comentado, históricamente ha podido quedar como en la memoria de, de los grandes aficionados al béisbol, pues la historia del deporte dentro del país?
0: La gran institución es actualmente es Adrián González, sin duda, pero la gran institución es Fernando Valenzuela. Para muchos, y a lo mejor nos dirá alguien que estoy exagerando, pero para, mucho, eh, para mucha gente está a la altura de Julio César Chávez, y de muchísimos futbolistas de primer nivel. De hombres mayores, estamos, ¿eh? Etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de, de un grandísimo jugador y con mucha representación y mucho muy idolatrado en, en México. ¿Qué, mm. tal,
1: ¿Qué tal la selección mexicana? Porque, obviamente, dentro del círculo de de selecciones latinoamericanas, quedan por delante República Dominicana, Venezuela, ¿no?, donde ha perdido ahí un poco la batalla del béisbol, Puerto Rico y, bueno, sí. México está en un nivel un poquito por debajo.
0: Así es, así es. Vamos a ver qué pasa en el próximo Premio 12, vamos a ver qué pasa en el Clásico en el clásico Mundial del, uh, del 17, pero bueno, ellos se enorgullecen de que en los últimos Clásicos han conseguido ganar a Estados Unidos.
1: Bueno, porque los americanos siempre llevan selecciones un tanto extrañas y obviamente no son la, la gran élite que puede ser la Major League Baseball, no se llevan a los Scherzer, no se llevan a los Bryce Harper, aunque sí que han participado cuando eran más jóvenes. ¿Algo más que añadir, Ramiro, del béisbol mexicano?
0: Pues básicamente lo que lo que hemos comentado, que hoy se termina el bueno, hoy se puede terminar el campeonato, para muchos hoy es posible que los Tigres se hagan con la con la cuarta victoria, que le recomiendo a la gente que vea el el béisbol mexicano porque porque vale la pena, y bueno, pues, eh, a ver qué a ver qué ocurre esta noche.
1: Bueno, la Serie Mundial Cubana que hablábamos de ella la semana pasada, hoy hablamos de la Liga mexicana de béisbol, siempre un poquito temáticos, a ver qué se te ocurre Ramiro para la semana que viene, nos vamos con otro país que estás eh, mostrándote un experto en béisbol latinoamericano
0: <risa> Muchísimas gracias y a ver qué nos depara la serie del Rey, hasta luego Buenas Un abrazo tarde. Ramiro
3: me en la
1: sierra Al de Bueno, escucháis a los Temptations, I Can't Get Next to You, que por octubre de 1969, que es de la época que vamos a hablar ahora. Eran el número uno de la semana en la lista Billboard, estuvieron dos semanas. Y es que por aquella época, en 1969, por los New York Mets, se convirtieron en una franquicia diferente. De ser una franquicia eminentemente perdedora desde su fundación en 1962, a ganar las series mundiales en lo que se conoce con el sobrenombre de The Amazing Mets. Y para hablar de este episodio histórico, que siempre nos gusta hablar de narraciones históricas, está hoy con nosotros John Molinero, un experto en New York Mets, sobre todo. ¿Qué tal, John? Hola, ¿qué tal? Bueno, un equipo que era perdedor por naturaleza estos Mets fundados en el 62, que acumulaban temporadas de 100 derrotas casi todos los años y que sorprendieron a propios y extraños este esta temporada del 69 porque también empezaron bastante mal.
3: Sí, empezaron, de hecho empezaron perdiendo el, el primer partido contra los Montreal Expos que eh, estaban jugando su primera temporada. Y la verdad es que era lo que se esperaba un poco de ellos, porque incluso muchos expertos les daban como últimos clasificados en la, en la Liga Nacional Este eh, por detrás de, de los expos que se acaban de crear ese año.
1: Bueno, eh, todo cambió a partir, digamos, de ya junio o julio, ¿no? Más o menos, eh, John, porque el equipo empezó con una racha de victorias, en torno a 11 creo que fueron, la mayor de por entonces en la historia de la franquicia y llegaron a septiembre con unos Chicago Cubs que estaban dominando la división de forma bastante cómoda, con nueve partidos y medio, y tuvieron un septiembre realmente de colapso, de cataclismo total, de esos que se pueden recordar para la historia de las mayores, con, John, unas series en, en entonces Shea Stadium, de Queens, donde pasaron varias cosas curiosas que los Mets se llevaron y que dieron, digamos, el asalto final a, a la división.
3: Sí, los, los Mets empezaron mal el año, luego tuvieron la racha esa que dices de, de 11 victorias hacia junio-julio y a partir de mediados de agosto consiguieron remontar nada en 15 días 7-8 eh, partidos de, de desventaja y se llegaba a esa serie de dos partidos que era, que era clave y unos Cubs que ya venían en clara clara racha descendente llegaron a perder ocho partidos seguidos ahí cuando se están jugando toda la temporada y, y como dices la serie esta fueron solo dos partidos pero fueron dos partidos que cambiaron el, toda la tendencia de, de la temporada para los dos equipos
1: los Mets que ganaron 38 de sus últimos 49 partidos y en estas series es contra los Cubs ocurrió, ocurrió la anécdota del gato negro que os vamos a pegar un pinchacito de cómo lo relataban por entonces en la televisión americana y ahora yo nos lo cuenta
2: It's not Lady Luck
1: This has been the scene of the unexpected. And in a key moment in the game, out of nowhere, a black cat walks the
3: length of the Cubs' dugout.
1: Baby, all the
2: lights turned on you. Now you're at the center of the stage.
3: There was so much noise and so much energy, in that cat ran over here and ran over there, and then finally flew away. You know, 55,000 people
0: gave the cat a standing ovation. And the hex was on, and that was the start. 55.000
1: personas ovacionando un gato que se pasaba por delante del dogout de los Cubs.
3: Sí, salió de las gradas, no se sabe muy bien de dónde, se paseó por delante de, del banquillo... Luego estaba Ron Santo, que era el tercera base, una de las estrellas del equipo, estaba en, en el on-deck, en, en el círculo para calentar antes del turno de bateo, también dio unas vueltas alrededor suyo y se volvió a meter en las gradas, volvió a desaparecer y se quedó como una más de esas historias de, de los Cavs que parece que encuentran la mala suerte allí, allí donde van, como la historia de la cabra unos años antes etcétera. Entonces, pues sí, fue una de las explicaciones que, que se qui quisieron ver en, en ese momento. Sí,
1: porque nos gusta crear a los medios mucha simbología y... al respecto y lo del gato negro pues no puede tener más significado. Ya sabéis lo que significa un, que se te cruce un gato negro. Los caps que tienen muchas maldiciones de animales, los Mets ganaban la división matemáticamente el eh, 24 de septiembre. Faltaban prácticamente creo que cinco partidos. Al final acabaron con un récord de 162. Casi nada, al final... Acabaron bastante bien. Y comenzaron unos playoffs donde se bautizaba a estos Mets, eh, John, como The Amazing Mets, que ha quedado ya para la historia ese mote.
3: Sí, The Amazing Mets es uno de, de los motes que se ha quedado. Se ha quedado pegado un poco a la franquicia. También hay. Alguno, algún libro que existe de un poco de la historia de los Mets se titula Simplemente, simplemente Amazing. También se les llamó los Miracle Mets, los, los Mets milagrosos, por. Realmente porque nadie se esperaba que pudiesen llegar siquiera a ganar la división y mucho menos luego a llegar a ganar la, las series mundiales.
1: Hemos rescatado un corte de la televisión americana por entonces que de cómo estaba el ambiente en Queens, de cómo la afición quería seguir a este equipo de los Mets recientemente creado. Todo hay que decirlo porque era una franquicia bastante nueva y había mucha euforia por entonces en Nueva York.
2: I Amazing amazing, amazing, amazing. 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 Amazing.
1: amazing amazing los increíbles Mets los impresionantes Mets John que ganaron el pennant de la Liga Nacional frente a Atlanta Braves y llegaron a las Series Mundiales contra los Baltimore Orioles con qué equipo John qué tipo de equipo eran estos Mets
3: pues eran un, un equipo que, pese a que su récord de victorias en su, en la historia de la franquicia era solo 73 el año anterior, eh, en realidad era un equipo joven y, y, y con mucho talento y con unas piezas eh, veteranas que, que aportan toda la, la experiencia y la profesionalidad que, que se espera de, de ese tipo de jugadores. Luego estaba sobre todo el, el, la estrella la Tom Siever, el, el Ace, que hoy en día es el único jugador que ha entrado al Hall of Fame con la gorra de los Mets eh, tenía una rotación joven muy buena, estaba Nolan Ryan que luego se hizo muy famoso sí. como el jugador que más strikeouts ha lanzado en la historia de, de la liga y luego estaba sobre todo una pieza muy importante a destacar era Gil Hodges, el, el manager que supo utilizar muy bien todas las piezas que tenía, eh, utilizaba el sistema de, de platoons, que es utilizar jugadores eh, contra lanzadores turdos, pues jugadores que baten muy bien contra los zurdos y, y viceversa. Y aplicó eso, dio descanso a, su, a sus jugadores, amplió la rotación de, de 4 a 5 para dar más descanso a los lanzadores y que llegasen frescos. Y fue eso, un, una mezcla de mucho talento joven y veteranos que, que pudiesen aportar un poco la experiencia en los momentos claves.
1: Una química impresionante dentro del vestuario dirigida por Gil Yotes, perdón, que como ha dicho bien John, llevó muy bien al equipo, llegó a unas series mundiales frente a los Baltimore Orioles, donde quizás llegaban con ese aura, con ese mojo del que hemos hablado muchas veces que hay en el béisbol, tampoco eran favoritos, y donde John, también ocurrió un episodio curioso para la historia de las series mundiales en la sexta entrada del quinto partido, la anécdota del Betún, cuéntanosla.
3: Pues eh, fue en un... Eh, creo que era ya hacia la sexta, séptima entrada, eh, la, fue un lanzamiento del pitcher de los Orioles, que el bateador creo que era Cleon Jones me parece, no estoy seguro eh, dijo que le había golpeado la pelota que tenía que ir a primera base el, el, el árbitro del home plate dijo que no y salió eh, Gil Hotches el manager desde, desde el banquillo donde había ido a parar la pelota y le enseñó al árbitro que tenía una mancha de betún del zapato de, de, de Cleon Jones demostrando que sí la había dado y que tenía que ir a, a primera base y luego el siguiente bateador eh, Que fue Don Clendenon Pegó un home run Y recortaron eh, El resultado de 3-0 que iban Pasaron a 3-2 Y de ahí ya cambiaron también un poco el momento de, del partido y, y vino la remontada Esas
1: pequeñas cosas que te hacen ganar unas series mundiales Así sonó en la televisión americana Ahí es cuando ves que el narrador dice que es bola es cuando he he sale to is to
2: De calls him back. So Cleon thought he was hit by the pitch ball and now comes uh, Yogi Berra down from the coaching lines at first, about halfway. And Gil Hodges carrying the baseball is coming over now. Hodges showing the baseball to Demuro. Hodges, uh, we might have a shoe polish play here. Remember the Nippy Jones shoe polish play in the 1957 World Series at Milwaukee
1: polish play, la jugada del betún que ya había ocurrido en otros seis mundiales, como comentaba el narrador. Sobre todo anecdótico, pero como has dicho John, que dio lugar a, a que se bateara un home run en la siguiente en la siguiente turno de bateo y que remontaran ese partido los Mets, que acabarían ganando en un quinto que, pues como que supone una remontada histórica en general de, de un equipo respecto a, la, a lo que parecía que iba a tener como el resto de la temporada. Y se han visto casos parecidos así, John.
3: Sí, la verdad es que fue un cambio porque los, los, los Mets, aparte de que pintaban eh, ellos de por sí como uno de, para los eh, expertos por lo menos, como uno de los peores eh, equipos del año... Eh, fueron remontando contra claus favoritos, los Caps los tenían, ellos mismos decían que ese era el año que iban a ganar todo, tenían cuatro futuros Hall of Famers, luego los Orioles también tenían tres jugadores futuros Hall of Famers más el entrenador, eh, habían ganado 109 partidos, era siempre como el, el underdog, el, 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 David, el David, digamos, contra Goliat, que fue remontando todos los todos los obstáculos que había en el camino.
1: Y así sonó la, el último out en el quinto partido que dio el primer título de su historia a los Mets, luego ganarían otro en el 86, de esta manera.
2: The Gary Kuzman being mobbed. Look at this scene.
1: Y supongo, John, que se te pone la piel de gallina siendo una aficionada de los Mets que, bueno, ya son muchos años, casi 30 sin título.
3: Sí, la verdad es que es, eh, lo he visto varias veces al cabo del tiempo desde que, desde que me aficioné a los Mets y sí, siempre se te pone un poco la piel de gallina sobre todo porque luego ves un poco, conociendo la historia de, del equipo de ese año y tal y la verdad es que es un momento muy, muy, muy especial. Además, son solo dos títulos en, en, en la historia. Y ahora, pues yo, desde que me aficioné, ni siquiera les he visto con un récord positivo. Este año es el primero que, ganando ayer, han, se han asegurado terminar con récord positivo. Y sí, es, es un momento tremendamente especial, yo creo que para todos los, los aficionados de, de los Mets.
0: Los
1: Amazing Mets de 1969, parece que hay otros Amazing Mets posiblemente es 2015, ya lo veremos en Playoffs, con John Molinero. Muchas gracias, John.
3: Gracias, esperemos que sí, que hay otros Amazing Mets este año.
1: Ya sabéis, podéis utilizar Twitter con el hashtag Lata de Maíz para comentar el, el podcast, para enviarnos críticas, si queréis insultarnos, si queréis alabarnos. Por ejemplo, Antonio Gil, que le conocéis de escribir de básquet, Antonio Gil barra baja SOS, un crack el tío, nos comenta que después de muchos partidos cubriendo la MLB en directo, la lata de maíz me quita la morriña. Thanks. Pues de nada Antonio volveremos como siempre la semana que viene dando lo mejor del béisbol que es el deporte que nos gusta que contamos aquí con mucho romanticismo la lata de maíz del podcast de béisbol en español lo encontráis en as.com en Sportmade USA en iTunes también en iBox. como dijo Pete Rose pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol